0: Sperrcast Episode 32 – Warten auf Godot meddle -Leute, herzlich willkommen zu Episode 33 des Sperrcast. Rainer hat einmal mehr seine Löschung und den Rückzug aus dem Internet angekündigt. Angesichts vieler vorangegangener Löschungsankündigungen, die letzte erst im August 2020, und dem vorgetäuschten eigenen Ableben im Dezember 2015 nehmen wir die Ankündigung nicht ernst. Selbst wenn der Kanal Drachenlord von YouTube verschwindet, irgendwo wird Rainer weiter Präsenz zeigen. Denn er kann nicht ohne die Aufmerksamkeit, an die er sich so gewöhnt hat. Ich wünsche viel Spaß mit insgesamt acht Vorlesungen. Mögen Sie euch die Zeit nicht nur bis zur Löschung versüßen. Medal of
1: 2021, das Jahr des Hates. Ein Text von die Babrika. Hallo meine lieben Hater, nach langer Zeit spricht wieder die Babrika über den guten Speergrüße zu euch. Wir stehen am Ende des Jahres 2020, Rudi rotiert weiterhin, die metaphorische Tür bekommen wir auch nicht zu und ein Lacoste-Lord schimmelt weiterhin am Old Shiver Mountain. Und seien wir ehrlich. Über ihn gibt es seit Monaten nichts Besonderes zu erzählen. Nach wie vor ist er dick und dumm. Wöchentlich kann man dabei zusehen, wie er immer mehr an Körperfülle zunimmt, die Schanze weiterhin zerfällt und der Hate natürlich weniger wird. Ein wenig aufgelockert wurde diese Zeit nur durch die Pumperstaffel, doch sehen wir uns nun wohl einer langen Durststrecke gegenüber. Nehmen wir uns gemeinsam vor, diese in brüderlichem Gleichschritt zu überwinden. Kommen wir damit auch zum eigentlichen Sinn dieses kurzen Pamphlets, dem Hate am plumpen Pummelpenner. Für das neue Jahr habe ich mir drei zuverlässige Träger ausgedacht, die ich mit euch teilen möchte, um dem Marzipanmagnaten der Reichshauptstadt Emskirchne nahe Neustadt am Arsch ein wenig die salzigen Schweißperlen aufs Gesicht zu treiben. Allen voran steht, dass der Dick-Dick-Diktator inzwischen jegliche Opposition versucht, gnadenlos unter seinem Fettpad zu erdrücken. Die Trollerei im Discord ist fruchtlos geblieben. Mahnmal der Schande dafür sind die hunderten Stunden NWO-Leaks, bei denen nur zwei, vielleicht drei Highlights hochkamen. Dass Ruina dick und dumm ist, wussten wir natürlich auch schon vorher. Nein. Plattform jeglicher Trigger muss die eiserne Front des Schanzentores oder die Kommentarsektion auf YouTube sein. Dort kann er den Dingen nicht aus dem Weg gehen. Kommen wir aber zu den guten Triggern, die wir in der Masse ansprechen müssen, um ähnlich des Artillerieschlages den ober Rudi 1944 auf die Zivilisten des russischen Bliadstadt losgelassen hat, eine Wirkung zu erzielen. Trigger 1 – Der Drache trägt ne Windel Wir alle kennen das kämmer bild und diese eigenartige Aufnahme von Reiners Hinterteil, die das ungeübte Auge vermuten lassen könnten, dass der Cholesterinkoleriker sich mit irgendwas die Hose stopft. Wie wir auch wissen, muss er jedem alles beweisen, selbst wenn das heißt, dass er vor Kindern die stinkende Plasterhose runterzieht. Wenn wir ihn lange genug darauf hinweisen, wird Rainer auch irgendwann dazu kommen, uns zu beweisen, dass er keine Windeln trägt. Und das geht nur, wenn er uns den nackten Achtfacharsch zeigt. Argumentationsgrundlage gibt es auch genug. Er rammt sich auf regelmäßiger Basis Masturbationshilfen in das resignierende Rektum, sitzt den ganzen Tag über. Vielleicht ist ja etwas ausgeleiert oder sein Arzt hat ihm mutmaßlich diese Windeln verschrieben? Sind das in den blauen Säcken der Bulldoghalle etwa Windeln? Im besten Fall macht er noch einen Videobeweis, in dem er seinen alten Müll durchwühlt. Trigger 2. Corona-Masken. Während der dicke Diabetesdrache sich immer wieder darüber beschwert, dass andere keine Masken tragen, waren Kevin Wolter und sein Kameramann ohne Maske in seiner Bude. Auch wenn es aufgrund von Schimmelsporen schon eine enorme Gefahr darstellt, sich ohne Maske dort aufzuhalten, hat er damit ja gegen die Corona-Maßnahmen verstoßnet. Es ist wichtig und richtig, ihm das immer wieder in jedem Kommunikationskanal zu rotzen. Trigger 3. Am besten treut er sich noch selbst. Ein verlässlicher Trigger ist seit Anbeginn der Zeit des milka meddlers Unabhängigkeit in Frage zu stellen. Er sieht sich als Alpha-Tier und muss dieses Bild aufrechterhalten. Er macht immer einen auf Bauer und Handwerker. Fragt ihn einfach, welchen Schraubenschlüssel er für X und Y empfehlen würde, weil er ja viel Erfahrung hätte oder gebt vor, euch mit ihm nach technischen Details zu informieren. Niemand triggert sich besser als der Kalorienkaspar selbst, wenn er sich um Kopf und Kragen redet, um den Leuten zu zeigen, dass er sich auskennt. Die Angriffsflächen sind grenzenlos. Genug Fragen führen vielleicht sogar wieder zu einer Folge Lustlord oder zu heiß ersehnten Heimwerkerstaffel. Lass dem Ruiner Rambo, wenn wenig Luft zum Atmen. Das ist wichtig. Er labert immer noch den meisten Mist, aus dem wir Hater neue Kraft schöpfen können, um die kommende Durststrecke zu bewältigen. Der öffentliche Fokus wird durch Corona von ihm abrücken. Die Menschen haben genug eigene Probleme. Durch den weniger werdenden Hate der Frühjahrslockdowns wird die Front erst einmal zurückgenommen. Doch dann werden wir stärker zurückschlagen als die 98.448. Infanteriedivision Altschauerberg damals bei Stalingrad. Oder, um es mit den Worten von Kanzlerin Mergel zu sagen, wir schaffen das. Ich wünsche allen Hader einen guten Rutsch ins neue Jahr und verzweifelt nicht. 2021 wird das Jahr des Hates. Wir müssen nur jeder einen kleinen Beitrag leisten, die Tür nicht mehr zuzubekommen. Grüße gehen raus an Speergrüße, Toadie den Metten, Elvis, die Dachgeschosswohnung und Heribert Breitsamer. Und natürlich die enge Heige. Liebe, die Babrika.
0: Der Todestag des Wingels. Text von DMLDC, gelesen von Oga Haftungsbeschränkt. Es ist Sommer. Die Sonne lacht, die Vögel zwitschern, die Menschen gönnen sich eine Abkühlung im Freibad oder im See. Die Alkoholiker sitzen von frühmorgens bis spätabends an den Haltestellen. Das Weibsvolk zeigt wieder ordentlich Material. Alles scheint im Lohn zu sein. Nur am Altschauerberg weiß man nicht zurecht, so ob denn wirklich alles seinen gewohnten Lauf geht. Schon seit Tagen gab es trotz massenhafter Haderbesuche keine Brüllattacken mehr. Auch der ugerische Propaganda-Rundfunk ist stillgelegt. Dazu verbreitet sich seit der Morgendämmerung ein Gestank, der dem eines mittelalterlichen Pesthospitals wohl am ehesten gleicht. Und da das Reinerle schon seit Tagen nicht mehr auf Besuch reagiert, ist auch die Dichte an Hedern heute nahe Null. Seltsam. Da hatten die Bewohner doch gerade erst angefangen, von der Situation zu profitieren. An der Kreuzung stand seit ein paar Tagen ein Bierwagen. Am Feuerwehrhaus hatten sie einen Würstchenstand eröffnet. Der 20.8. war nun endlich ein offizieller Festtag in der Region zu dem massenhaft Hater und Katastrophentouristen nach Emskirchen strömten. Und jetzt auf einmal Sendepause? Hat er es denn endlich gerafft, dass nur er dem Ganzen ein Ende setzen kann? Oder will er den Nachbarn damit eins auswischen? Nein, so weit kann der Oger niemals denken. Und als der morgendliche Gestank sich bis in die Mittagshitze rein nicht nur hält, sondern sogar noch verschlimmert, Gehen die ersten Anrufe bei der Leibstandarte des Winglers ein. Ja, hallo, wir rufen Etzeler aus schauerberg an. Von der Schanze her riecht's wie ein ausgehobenes Massengrab. Könnten Sie da mal schauen, was die Sauscher wieder angestellt hat? Jawohl, Etzeler, vielen Dank. Und 20 Minuten später ist es auch schon soweit. Da kommen sie angedackelt, die Beamten in Uniform. Mit einem genervten Gesichtsausdruck steigen sie aus und halten sich erstmal schleunigst die Nasen zu. Sie fangen an, nach Rainer zu rufen. Herr Winkler! Herr Winkler! Herr Winkler! Herr Winkler! Hallo! Hier spricht die Polizei! Bitte antworten Sie! Als es keine Reaktion gibt, wird der Zaun abgewatschelt und die Fenster werden aus näherer Distanz gemustert. Doch es rührt sich nichts. Kein utopisches Gebrülle. Kein Runder von meinem Grundstück. Nichts. Dann haben die Beamten auch genug von der ganzen Scheiße und rufen die Feuerwehr zur Unterstützung an, damit sie ihnen das völlig zugerostete Tor aus dem Weg räumen. Auch ein Notarzt wird bestellt. Nach einer halben Stunde ist es auch soweit und die fleißigen Feuerwehrsleute rücken an. Sie machen sich sofort an die Arbeit, flexen das Schloss auf und räumen den ganzen Metallmüll, der die Bezeichnung Tor nicht mehr verdient, von der Einfahrt weg. Mit zugehaltenen Nasen geht's nun ganz nah ran. Der Gestank ist nun derart bestialisch, dass er kaum zu ertragen ist. Wahnsinn, was in diesen paar Jahren aus dem ehemals trauten Familienheim der Winklersippe geworden ist. Der Hof ist völlig übersät mit Schutt und Müll, denn die Schanze selbst ist das einzige Gebäude, welches noch steht. Doch steht sie eher schlecht als recht. Das Dach ist schon komplett in sich zusammengesunken und undicht, überall sind Risse zu sehen. Da fällt die Entscheidung, einen Trupp Feuerwehrler voll ausgerüstet mit Gasmasken und Sauerstoffflaschen in die Schanze zu schicken. In weiser Voraussicht wird das THW in Neustadt an der Eisch kontaktiert und ein Mobilkran wird angefordert. Die Bewohner des Dorfes sammeln sich so langsam auf der Straße. Neugierig ob des Schauspiels, welches sich dort vor ihren Augen entfaltet. Und dann ist endlich der Moment der Wahrheit gekommen. Zwei Mann machen sich auf den Weg in das Seuchenloch. Mutig und ohne zu zögern dringen sie in dieses verwahrloste Gemäuer ein, während sich draußen erste Mitglieder der Haterschaft einfinden. Und im ersten Stock werden sie dann fündig. Da legt sie die Sau. Zusammengesackt mit heruntergezogener Hose auf dem Schlafsofa im Balkonzimmer. Neben ihm eine halb aufgeblasene Sexpuppe. Unter seinem monströsen Leib hat sich bereits eine Suppe aus allen möglichen Körperflüssigkeiten gebildet. Er ist tot. Ohne Zweifel. Die Feuerwehrler sehen sich noch kurz um und meddeln dann so schnell wie möglich wieder raus, um die Kunde vom Ogertod weiterzugeben. Die Straße ist mittlerweile voll mit Hatern, Ortsansässigen und Schaulustigen. Alle gieren sie danach, einen Blick auf den Totenhaufen Speck zu erhaschen. Und da trifft auch endlich der THW-Kran samt Besatzung ein. Nach einem kurzen Sondierungsgespräch wird beschlossen, den Rest des verkümmerten Dachs einzureißen und den Berg aus Schlachtabfällen und Billigfett aus der Schanze zu heben. Auf die Frage, ob er sich den Lad davor nochmal aus nächster Nähe ansehen möchte, lehnt der Notarzt dankend ab, stellt eine Todesekunde aus und macht sich vom Acker. Und schließlich geht es los. Mit Hilfe des Krans wird dem völlig maroden, halb eingestürzten Dach über dem Balkonzimmer der Garos gemacht. Der 300-Kilo-Schanzsack wird verzurrt und verknotet und dann ist es soweit. Unter tosendem Applaus wird die Sau aus der Schanze gehoben. Die Feuerwehrmänner und thwler staunen nicht schlecht, dass ein Mensch überhaupt so aussehen kann. Das haben selbst sie noch nicht erlebt. Und dann wird der riesige Haufen Elend und Verwahrlosung auf den Viehhänger des örtlichen Großbauern geschmissen und abtransportiert, auf das sie ihn irgendwo verschehen. Und dann ist dieses ganze Theater endlich vorüber. Finito, Leute. Reine Wingel. Ein Leben für den Hate. Ein Leben gewidmet der Triebbefriedigung. Ein Leben ohne Liebe, Geborgenheit und Frieden. Aber mit ganz viel Sturheit, Dummheit und Narzissmus. Ein Leben als Tanzbär, als Lachnummer für all jene, die ohne ihn am Ende der Nahrungskette stünden. Ein Leben ohne Ehrgeiz, Disziplin und Willenskraft. Ein Leben der Verlotterung, der Verwahrlosung und der Ignoranz. Was von ihm bleibt? Nichts außer einer wertlosen Ruine. Und die ewigen Geschichten natürlich, von den Bärchen, den Brüllheulattacken, dem Heiratsantrag, den Lügenmärchen des Wingels und dem abscheulichen Verhalten der Speckmade auf Discord. All das wird uns in Erinnerung bleiben. Doch wird nie jemand sagen, dass er ihn vermisst. Und das sagt über die Person Rainer Winkler alles aus, was man wissen muss.
1: Klient Winkler Eine arbeitsmarktpolitische Analyse aus Sicht einer Sozial- und Berufspädagogin, Lernberaterin Legasthenie- und dyskalkulie Ein Text von der Seit neun Jahren diese Scheiße Falsch, seit 2004, also mittlerweile seit 16 Jahren, arbeite ich mit und für arbeitssuchende Personen im Auftrag des Landes- und des Arbeitsmarktservices Soll heißen, nach so langer Zeit weiß man ungefähr, wovon man spricht was habe ich nicht schon alles gesehen und erlebt in meinem Berufsalltag? Man könnte Bücher, nein, ganze Büchereien füllen. Da gab es Drogensüchtige mit Verfolgungswahn, Jugendliche, die chronisch verschlafen, Frauen, die 30 Jahre in der Firma nebenangearbeitet haben und denken, sie wären noch immer eine Bürokauffrau am Puls der Zeit. Ohne Führerschein und ohne idv kenntnisse Da gäbe es die, die man in regelmäßigen Intervallen wieder sieht solche, die es immer wieder probieren, die im Arbeitsmarkt aber aufgrund psychischer Defizite nicht langfristig gewachsen sind. Nicht zu vergessen jene, die es immer wieder versuchen, sich mit den abstrusesten Geschäftsmodellen selbstständig zu machen, wie etwa dem Vertrieb von Geräten zur Lichttherapie oder Pflaster gegen elektromagnetische Strahlung. Natürlich gibt es auch die normalen Langzeitarbeitslosen, die schwere Alkoholiker, Spieler, Dauerschwangere oder gesundheitlich Dauereingeschränkte. Es gibt diese spezielle Personengruppe mit Vermittlungshemmnissen, wie es im Fachjargon bezeichnet wird. Man denkt, man hat schon alles gesehen, kein Klient ist zu schwierig, zu fordernd, zu inkompetent. Irgendwelche Stärken, Potenziale und Kompetenzen findet man immer. Und dann gibt es da Reine. Stellen wir uns einmal vor, Rainer wäre Klient 117, der meine Beratung nach Empfehlung der Bundesagentur für Arbeit in Österreich Arbeitsmarktservice aufsucht. Er würde eine schriftliche Einladung erhalten, in Form eines Briefes, den er persönlich entgegennehmen müsste. Traut sich noch ein Postbote an die Schanze? Oder wird ihm schon im vollen Schwung die Post über den buckligen Heereszaun geworfen? Sollte er das behördliche Schreiben lesen oder vorgelesen bekommen? Alexa, Lies Brief. Müsste er telefonischen Kontakt aufnehmen und einen Termin für eine persönliche Beratung vereinbaren? Dieser erste Schritt einer möglichen Anbahnung erscheint schier unmöglich. Tagsüber verlässt er doch kaum die Schanze wegen der Hader. Normale Geschäftszeiten, zu denen rechtschaffende Bürger an der Arbeit sind, sind für den Drachen doch nachtschlafende Zeiten. Egal. Man nehme an, es wäre möglich gewesen, sich zu einem Termin zu verabreden und Rainer mittelt mit seinem Skö-Skö-Audi zu einem Beratungsgespräch. Wie wir alle wissen, der erste Eindruck zählt. Binnen Sekunden entscheiden wir über gut oder schlecht, sympathisch oder unsympathisch, mag ich oder mag ich nicht. Die Tür geht auf, ich sitze hinter meinem Schreibtisch – Corona sei Dank hätte ich zur Sicherheit schon meine mobile Plexiglasscheibe aufgestellt und Rainer meddelt durch meine Bürotür. Was trägt er? Jogginghosen, Slipknot-T-Shirter mit Flecken oder wohl eher der Styler Rainer mit Lacoste-Shirt? Seine wohlgeformten Waden stecken sockenlos in heruntergetretenen Latschen? Der Iro frisch fehlrasiert oder die Haare am Wachsene, würde er sich mit einem Bumsdi auf den Stuhl fallen lassen? Meddel! Seine Ogerfresse würde ein selbstverliebtes, zahnlückenhaftes phobis aufsetzen und mit leerem Blick in unterschiedliche Richtungen darauf warten, dass man ihm sagen würde, wo er denn nun arbeiten könne, weil als YouTuber gibt es keine Barne mehr. Während mein Kopf schon verzweifelt nach Perspektiven suchen würde, in den Tiefen meiner beruflichen Erfahrungen, im Netzwerk meiner schier endlosen Möglichkeiten, Personen und Unternehmen zu vernetzen, würde mir langsam, aber sicher bewusst werden, dass das hier ein ganz besonderer Fall ist. Herr Winkler, geben Sie mir doch bitte Ihren Lebenslauf. Was? Okay, wir müssen hier Ganz von vorne beginnen. Geboren 2.8.1989. Ledig keine Kinder. Oder doch? Wohnhaft altbekannt. Schulbildung 1996 bis 2006. Sonderpädagogisches Förderzentrum fertig. Moment. Wir rechnen an dieser Stelle nochmal genau. Rainer wird mit dem vollendeten siebten Lebensjahr eingeschult und zwar in eine sonderpädagogische Förderschule. Das heißt, es muss bereits im Kindergartenalter klar gewesen sein, dass er den Anforderungen einer Regelgrundschule nicht gewachsen sein kann. Also ab mit dem Kind in die Sonderschule, weil seine kognitiven Fähigkeiten nicht ausreichend waren. An dieser Stelle würde ich mich fragen, ob es Atteste dazu gibt, ich würde sie einfordern, ich würde nach den Eltern fragen. Nach Maßnahmen, die gesetzt wurden, um dem Kind einen möglichst aussichtsreichen Start in die schulische Laufbahn zu ermöglichen. Scheinbar wurde das nicht getan, denn Rainer wurde zehn ganze Jahre in einer Sonderschule geparkt. Zeugnisse dazu liegen vor und selbst die sind, gelinde gesagt, unter aller Sau. Die kann man keinem Arbeitgeber mitschicken. Aus dem vorliegenden Zeugnis geht hervor, dass er offensichtlich mehrfach unentschuldigt dem Unterricht fernblieb und mit seiner körperlichen Belastbarkeit schnell an die Grenzen kam. So reicht es nur zu befriedigenden und ausreichenden Leistungsbeurteilungen. Wie man sich vorstellen kann, sprechen wir hier nicht von herausfordernden Notenschlüsseln, sondern von Beurteilungskonzept einer sonderpädagogischen Förderschule. Man fragt sich, was wurde Rita und Rudi erzählt? Fehlt es dem Sohn an IQ? Motivation oder leidet er an tatsächlichen Beeinträchtigungen? Warum wurde im Kindergartenalter nicht intensiver an und mit Rainer gearbeitet? Welche Versäumnisse haben die Eltern sich zuzuschreiben? Dinge, über die Ruiner selten spricht. Der Vater war viel Arbeiten, die Mutter hat sich nicht interessiert. Nach dem Schulabschluss wird, natürlich mit vereinten Kräften diverser Vereine und Fördergeber versucht, dem jungen Menschen zum Absprung in die Arbeitswelt zu verhelfen. So besucht Rainer diverse berufsvorbereitende Maßnahmen, bevor er in einer Zeitarbeitsfirma unterkommt. Er versucht sich als Produktionsmitarbeiter, Lagerarbeiter oder im Bereich der Kunststoffverarbeitung oder Verpackung, sprich Tätigkeiten, die für minder qualifizierte Bewerber am Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Seine Arbeitseinsätze in den Jahren 2007 bis 2013 sind alle nur vorübergehend und sehr kurzfristig, so dass sie auf einem Lebenslauf kaum nennenswert sind. Immer wieder werden die Dienstverhältnisse unterbrochen und so hat es der Drache in seinen ersten fünf Jahren am Arbeitsmarkt bereits zu mehreren Lücken im Lebenslauf gebracht. Im Jahr 2013 dann hat er die unzufriedenstellenden Dienstverhältnisse endgültig aufgegeben um sich voll und ganz seiner YouTuber-Karriere zu widmen. Somit zieht man als Berufspädagogin schon ziemlich gequält seinen Strich unter die Addition und versucht, die einzelnen Summanden zusammenzuzählen. Was bleibt Zählbares? Kein Schulabschluss, keine Lehre, wenige Monate Arbeitserfahrung in Anlern- und Hilfsarbeitertätigkeiten. Nicht sonderlich attraktiv für den ersten Arbeitsmarkt. Selbst meine verdammte Datenbank verlangt einen Haken bei höchste abgeschlossene Ausbildung, um den Klienten im Verzeichnis zu speichern. Wohlwissend, dass der Arbeitsmarkt und die Unternehmen seit 2020 spezifisch kompetenzorientiert arbeiten und eine zwingende Angabe von sozialen, handwerklich-technischen oder methodischen Kompetenzen einfordern, stellt sich eine Frage. Herr Winkler, welche Kompetenzen bringen Sie mit? Naja, ich kann schneiden, rendern, hochladen. Ich kann Let's Plays machen. Ich kann kochen. Ich kann streamen. Ich mache den hochwertigsten Gondon von allen YouTubern in Deutschland. Ich mache hochrangiges Fanmanagement. Ich bin zudem Buchautor von herausrachender erotischer Literatur. Ich kann am Auto schrauben. Ich habe viele Formate, ich kann gut ankündigen. Ich kann eigentlich alles, ich mach und 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 und. Ich sehe mich einen langen roten Strich im Feld Fachkompetenzen im Anamnesebogen machen. Und wie sieht es mit ihren sozialen Kompetenzen aus, Lord? Ich bin Teamfähig. Ich habe eine eigene Community. Ich dort bin ich sozusagen ein Teamleader und Inhaber. Meine Führungsqualitäten sind eher autoridär, aber ich habe schon eine Diskussionsguldur. Eigentlich bin ich ja via Gott, der Drachengott, über meine Drachis, die mir ganz viele Barne schicken und mir Dinge aus meiner Wunschliste kaufen, die ich dringend für meine Videos brauche. Damit ich ja mein Haus und mein Grundstück dekorieren kann. Auf meinem Bogen kritzle ich die Worte rechthaberisch, selbstüberschätzend und narzisstisch an. Alles klar, Herr Winkler. Wie gehen Sie mit Konflikten um? Konflikte? brüllt es mir entgegen. Bei mir gibt's keine Konflikte. Ich red ruhig mit jedem Hader wenn nicht, schmaß ich denen die Prügeln aus. Seit sieben Jahren schon kommen sie, bauen Scheiße, schreien in Ort zusammen, beschädigen mein Haus und mein Grundstück und die Polizei tut nichts dagegen! Fehende Impulskontrolle, Verdacht auf histrionische Persönlichkeitsstörung, Merkmale der Schizophrenie, ADHS notiere ich und krame aus meinem Schreibtisch die Checkliste laut ICD10 zur Internationalen Statistischen Klassifikation von Krankheiten und Blättere zum Kapitel der psychischen Störungen, während der Lord lautstark weiterschimpft. Kriterien der narzisstischen Persönlichkeitsstörung Übertriebenes Selbstwertgefühl Ich bin das höchste Wesen. Phantasiengrenzenlosen Erfolges Ihr seid doch nur neidisch auf das, was ich schon erreicht habe auf YouTube. Ansicht, einzigartig zu sein Keiner ist so geil aller wie ich. Verlangen nach Bewunderung. Wenn ich so mache, bin ich wieder der Frauenschwarm. Anspruchsdenken. Mein Haus, mein Grundstück. Ausnützen zwischenmenschlicher Beziehungen. Sexschreibende. Mangel an Einfühlungsvermögen. Bei mir ist jeden Tag Amoklauf. Neid. Lass mal was zusammen machen, ne Gronkh. Arrogantes Verhalten. Ich bin besser, als du es hier sein kannst. Selbstbezogenheit. Ich, ich, ich! Extraversion. Siehe Pornhub. Hohe Selbsteinschätzung. Ich komponier selbst Musik mit dem Klavier, aber ich kann nichts zweimal spielen. Ne? Ich mache eine große Klammer über alle Kriterien und male einen großen roten Haken daneben. Analytisch noch nicht vollends zufriedengestellt, blättere ich zu den Kriterien der histrionischen Persönlichkeitsstörung und hake die folgenden Kriterien ab. Erstens. Dramatische Selbstdarstellung, theatralisches Auftreten oder übertriebener Ausdruck von Gefühlen. Ich bin unsterblich. Das schreiende Haus. Suggestibilität. Leichter Beeinflussbarkeit durch andere oder durch Ereignisse. Liebe Hader, jetzt habt ihr richtig Scheiße am Arsch. Jetzt gleich Schluss. Ständige Suche nach aufregenden Erlebnissen und Aktivitäten, in denen die Betreffenden im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen. Und Schlägerei. Unangemessen verführerisch in Erscheinung und Verhalten. Drachenlord ist ein Eis. Lustlord zieht sein Zielschütter aus. Lustlord und sein Lu an. Übermäßige Beschäftigung damit, äußerlich attraktiv zu erscheinen. Haarfarbe, Nagellack. Zur, Wunschl zur Wunschliste hinzufügende. Egozentrik, Selbstbezogenheit, dauerndes Verlangen nach Anerkennung, fehlende Bezugnahme auf andere, leichte Verletzbarkeit der Gefühle und andauerndes manipulatives Verhalten ergänzen das klinische Bild. So langsam wird mir klar, mit erstem Arbeitsmarkt wird das nichts. Herr Winkler, gibt es sonst noch etwas, das ich wissen sollte? Ich bin Legastheniker und habe ADHS. Jackpot! denke ich mir und frage mich, wie es dazu kommen kann, dass ein 31-Jähriger noch immer liest wie ein Kind im ersten Schuljahr. Als Legasthenietrainerin weiß ich, an einer Leserechtschreibschwäche kann man gezielt und gut arbeiten. Die meisten Legastheniker bekommen ihre Problematiken noch während der Schulzeit sehr gut in den Griff und machen problemlos hohe schulische Abschlüsse. Die Krux an der Sache ist eine konstante, regelmäßige Förderung, die früh beginnen muss. Auf meinem Anamnesebogen bleiben die meisten Felder leer. Fremdsprachenkenntnisse, Fortbildungen, berufsspezifische Kenntnisse und Fähigkeiten. Was unter dem Strich bleibt, ist ein Mensch mit völlig verschobener Selbstwahrnehmung, mangelnder Berufsausbildung, Berufspraxis oder formalen Qualifikationen. Stattdessen ein breites Spektrum an psychischen Störungsbildern und Auffälligkeiten. Mangel an kommunikativen Fähigkeiten aufgrund konstant linearer Kommunikation ohne direktes mündliches Feedback. Das Fehlen an sozialen Kompetenzen aufgrund fehlender sozialer Real-Life-Kontakte. Mangelndes Bewusstsein für Körperhygiene, Knigge, Auftreten und Rhetorik gepaart mit einer stark ausgeprägten lethargischen Persönlichkeitsstruktur. Realistisch gesehen hätte Ruina maximal eine Chance in einem integrativen Beschäftigungsverhältnis, unterstützt durch kompetente und ambitionierte Arbeitsassistenten, sozialpsychiatrische Fachkräfte und Sozialarbeiter, die ihm Schritt für Schritt wieder beibringen, wie ein Tagesablauf, Routine und Pflichtbewusstsein funktioniert. Vorausgesetzt natürlich, dabei spielt seine körperliche Verfassung mit. Aber das ist eine andere Baustelle. Für heute schließe ich den Akt Rainer Winkler mit dem Vermerk unvermittelbar zurück zur Behörde.
2: Rita, Rudi und die Schuldfrage Text von der, gelesen von Aria Kommt ein Kind ins Leben von Eltern, ändert sich alles grundlegend. Man ist ungeheuer stolz auf seinen Nachwuchs und verspricht diesem kleinen Menschlein alles zu tun, damit es gesichert und bestens versorgt aufwachsen kann. Man möchte es fordern, fördern, Rückhalt geben und es zu möglichst verantwortungsvollen, selbstständigen Lebewesen heranziehen, damit man es guten Gewissens ins Leben entlassen kann. Wird man Vater oder Mutter, würde man alles dafür tun, den Lebensweg des Kindes, bestmöglich zu ebnen. Was also muss in einer Familie passieren, damit aus einem unschuldigen, reinen Baby ein Reiner entstehen kann? Was ist schiefgelaufen und welche Schuld trifft in diesem Fall Rita und Rudi an ihrem missratenen Sohn? Hört man genau in reiners Geschichten, fällt auf, dass er sofort anfängt zu fränkeln, wenn er von seiner Kindheit, Jugend, Schulzeit oder seiner Familie erzählt. Es passt zu seinem sozialen Umfeld. Er wächst in einem fränkischen, ländlichen, kleinbürgerlichen Zuhause auf, mitten am Land, in einem kleinen Dorf, fernab von Schuss. Die Familie hat sich in der Vorgeneration ein kleines Häuschen gebaut, mit mehreren Nebengebäuden und einem hübschen Grundstück. Man kann sich vorstellen, dass Haus und Hof für die Familie Winkler von großer Bedeutung waren. So war es früher üblich. Nur Besitz in Form von Grund und Boden waren etwas wert. Rudi war ein Arbeiter. Man weiß, dass er selten zu Hause war. Er verfügt aber über eine Werkstatt und zahlreiche Geräte und Werkzeuge. Auch Rainer erzählt häufiger, dass er seinem Vater im Wald geholfen hat. Man weiß, dass das Haus über kein zentrales Heizungssystem verfügt. Die Räume werden mit Holz, Kohle und Öl befeuert. Jeder für sich. Für die damalige Zeit durchaus normal. Wenn man es warm haben wollte, musste dafür gearbeitet werden. Rudi war also arbeitsbedingt nicht sonderlich präsent in Reines Leben. Dieser betont aber mehrfach, dass er seinen Vater respektiert hat. Vermutlich hat sein Vater auch mit starker Hand relativ autoritär erzogen. Ansonsten würde Rainer in seinen Videos nicht immer auf Aussagen wie »Da hättet ihr schon links und rechts eine Rundgang gehört« zurückgegriffen. Es ist ein Spiegeln seiner eigenen Erfahrungen und Erziehungsmuster. Vielleicht wurde ihm mit Schlägen gedroht, vielleicht hat er auch die ein oder andere Ohrfeige kassiert. Vom Vater, dem Familienoberhaupt, hat man als Sohn Respekt. Nun ist aber Rainer eine Art Sohn, der die Funktion des Stammhalters nicht sonderlich gut ausfüllen kann. Rainer entwickelt sich nicht wunschgemäß. Er lernt schlecht, später wird offensichtlich Legasthenie und ADS diagnostiziert. Schnell war klar, hohe Erwartungen kann man nicht in dieses Kind stecken. Rainer hat wohl die ersten beiden Jahre seiner schulischen Laufbahn in einem sonderpädagogischen Förderzentrum in Dietesheim bei Hanau absolviert. Er erzählt sehr selten von dieser Zeit. Möglicherweise fehlen die Erinnerungen. Hanau ist gut 200 Kilometer von Emskirchen entfernt und diese Distanz täglich zu überwinden ist für ein Kind mit Sicherheit zu anstrengend. Bedeutet das also, dass Rainer unter der Woche in einem Schulheim gelebt hat? Rainer hat eine Lernschwäche, Legasthenie wird diagnostiziert. Diese wird typischerweise nicht im ersten Schuljahr festgestellt, sondern erst im Laufe des zweiten Schuljahres, wenn es darum geht, dass Kinder Buchstaben differenzieren sowie logische Reihen und Zusammenhänge erkennen können. Legasthenie und ADS alleine rechtfertigen aber eine Inklusionseinstufung nicht. Das heißt, Rainer muss zwingend weitere Defizite mitgebracht haben die man bereits im Vorschulalter festgestellt haben muss. Sprich, er war schon immer auffällig. 1999 wechselte der kleine Winkler im Alter von zehn Jahren ins sonderpädagogische Förderzentrum Bad Winsheim, welches nur 30 Kilometer vom Wohnort entfernt liegt, da diese Schule erst Unterricht ab der dritten Schulstufe anbietet. Wie man Rainer heute kennt, legt seine Anamnese einen verminderten IQ nahe. Die Recherchen zur Schule haben aber außerdem ergeben, dass sie ihren Schwerpunkt in Lernen, Sprache und, besonders interessant, emotionale und soziale Entwicklung legen. Man kann sicher davon ausgehen, dass Rainer in genau diesen Bereichen Entwicklungsschwierigkeiten hatte. Die Sonderpädagogische Förderschule Bad Winsheim die unser Winkel für sieben Jahre besucht hat, hätte auch einen Übertritt in eine Regelschule bei entsprechenden Leistungen und Entwicklungen ermöglicht. Das hat er allerdings nicht geschafft. Und so schließt Rainer seine Pflichtschuljahre auch genau in diesem Förderzentrum ab. Dieses Abschlusszeugnis verpflichtet ihn zur Teilnahme an einer Berufsschule, welche er aber nach eigenen Angaben nie besucht hat. Wenn den Eltern nun also bekannt ist, dass der Sprössling Schwierigkeiten mit dem Lernen, Lesen und der sozialen Entwicklung hat, warum zur Hölle wird nicht alles Menschenmögliche getan, um das Kind zusätzlich zu fördern? Mit ihm zu lesen, es bei außerschulischen Aktivitäten oder Therapien anzumelden. Was, liebe Rita, hast du getan? Rainer erzählt wenig von Rita. Sie war für ihn wenig greifbar, sie habe sich nicht gut gekümmert, war für ihn offensichtlich keine wichtige Vertraute und Bezugsperson. Die findet er eher in seiner Großmutter. Was also, rennt mit einer Mutter falsch, die keine innige Beziehung zu ihrem Sohn aufbaut, die ihr Kind in eine Dully-Schule steckt und es dort für ganze sieben Jahre verrotten lässt. Hier, Rita, kommt eine klare Anklage an dich. Es wäre deine Pflicht als Mutter gewesen, die Verbindung zu deinem Sohn zu suchen, ihn zu lieben, zu bestärken, zu ermutigen, ihm zu sagen, dass er vieles schaffen kann, wenn er es versucht. Es wäre ihre verdammte Pflicht gewesen, jeden Tag mit dem Sohn das Lesen und Schreiben zu üben, Routinen einzuführen, ihn heranzuführen an einen geregelten Tagesablauf und soziale Verhaltensweisen. Als Lernberaterin und Legasthenietrainerin weiß ich, wie schnell Kinder mit Leserechtschreibschwäche Erfolge erzielen können. Soweit, dass man Legasthenie und Dyskalkulie im Jugendalter komplett bezwungen hat. Rainer hat heute noch das Lesevermögen eines schlechten Grundschülers, vom Schreiben ganz zu schweige. Seine Lesekompetenzen schrammen ganz knapp am Analphabetismus. Dennoch könnte er nach wie vor daran arbeiten. Was muss in einer Mutter vorgehen, die ihren Sohn nach dem Tod des Familienvaters verlässt und ihn alleine auf der Schanze zurücklässt, wohlwissend um seine sozialen und entwicklungstechnischen Einschränkungen? Warum hat sie nicht ihre Pflicht wahrgenommen und reiner in eine betreute Jugendwohnengemeinschaft oder eine andere sozialpsychiatrische Einrichtung übergeben, wenn ihr vollkommen bewusst gewesen sein muss, dass er selbstständig weder lebens- oder überlebensfähig ist, ohne sich selbst zu gefährden oder zu schädigen. Man erhält den Eindruck, dass mit Rudis Tod auch jegliches, geregeltes Leben auf der Schanze verloren gegangen ist. Klar, Rudi war einer vom alten Schlag. Internet gibt es nicht. Vermutlich hatte der Mann vorausgesehen, was dieses Medium mit seinem minderintelligenten Sohn anrichten würde. Wie es nun mal so ist mit autoritärer Erziehung, wird auch für Rainer all das interessant, was verboten ist. Fehlender Intellikt, sozial-emotionale Unterentwicklung und plötzliche Freiheit ohne Kontrolle und Verbote hat aus Rainer genau das gemacht was er heute ist. Er hätte beschützt werden müssen, Rita. Beschützt vor sich selbst. Denn was macht dieses Medium Internet mit einem Sonderschüler mit sozial-emotionalem Förderbedarf, narzisstischer Tendenz und Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom? Richtig. Er versucht, sich im Internet zu profilieren. Betreibt nonstop attention Hearing unter dem Deckmantel gegen Mobbing. Er zeigt alles, gibt alles von sich preis, überschreitet einst klar gesetzte Grenzen, weil er sonst auf nichts zurückgreifen könnte, mit dem er Aufmerksamkeit erzielen kann. Da muss es extremer, lauter und anstößiger sein, sonst gibt es keine Klicks und man verschwindet in der Masse der Belanglosigkeit. Rainer sieht seine einzige Chance auf eine gesicherte Zukunft dass er als YouTuber Karriere macht. Wer hat ihn in diesem Formen bestärkt? Wo sind die Betreuer in Sachen Berufsorientierung, Zukunftsplanung und wo verdammt sind die Eltern, die Rainer hätten beibringen sollen, welche beruflichen Perspektiven realistisch für sein Leben sind? Rainer fehlen in seiner Entwicklung klare, präsente Rollenbilder. Vorbilder, an denen er sich eindeutig und einfach orientieren kann. Die Mutter kommt mit ihm nicht klar, erfüllt ihre Aufgaben nicht. Der Sohn ist ihr ziemlich egal. Warum? Enttäuscht von ihrem Kind? Hatte Rita andere Sorgen in ihrer Ehe, ihrem Leben? Ist sie selbst nicht die hellste? Was muss passiert sein, dass man sein Kind so fallen lässt und dabei zusieht, ohne etwas zu unternehmen? Zusätzlich die fehlende Bindung zu Rudi. Am Totenbett fordert Rudi die Anwesenheit seines Sohnes ein. Er fragt Rainer, wieso er ihn nicht besuchen kommt, was er falsch gemacht hat. Schlechtes Gewissen, Rudi hat sich ja bemerkt, dass sein Sohn ihm entgleitet, dass er sich in eine völlig andere Richtung entwickelt, als er selbst es vorgelebt hat. Rainer hätte Rudi gebraucht, bis heute, als Stimme der Vernunft. Sein Tod und der seiner Großmutter als graue, strippenführende Eminenz war auch Rainers Tose-Stoß. Ich stelle die gewagte These in den Raum, dass Rainer zusätzlich unter autistischen Zügen bzw. dem Asperger-Syndrom leidet. Er hat kaum Empathie gezeigt, als Rudi ihn um einen Besuch im Krankenhaus gebeten hat. Kaum Empathie, wenn er über den Auszug seiner Schwester und Mutter spricht, oder als er seine Nichte zum ersten Mal sehen hätte können. Auch keine Empathie, als er lieber auf ein Festigewell gefahren ist, als sich um seine pflegebedürftige Großmutter zu kümmern. Emotional ist Rainer nur dann, wenn es um ihn selbst geht. Man erntet, was man sieht, Rita und Rodi. Auf kaltem, ausgetrockneten Boden kann nichts Fruchtbares wachsen. Diese Schuld müsst ihr tragen. Das ist eine Bringschuld der Eltern, die Verpflichtungen haben, wenn sie Kinder in die Welt setzen. Eine Bringschuld, der ihr nicht nachgekommen seid. Euer Sohn ist das Produkt eurer Erziehung, fehlende Liebe, Wärme, Fürsorge und Geborgenheit. Natürlich mit genetischen Fehlläufen aber selbst die wären mit guter, kompetenter Begleitung zumindest teilweise in den Griff zu bekommen gewesen. Das Endprodukt Reiner Winkler ist die Summe von tragischen Ereignissen, gepaart mit Ignoranz, Unvermögen und mangelhaften elterlichem Einsatz. Ein besonders guter Nährboden für das Züchten und Festigen von psychischen Erkrankungen, schlechter Bildung fehlenden Zukunftschancen und dem Unvermögen, ein sinnvolles, geordnetes Leben zu führen. Für mich tragen Rita und Rudi klare Schuld an der Entwicklung ihres Sohnes, welche man früher mit beherzter Förderung in eine richtige Richtung hätte lenken können. Spreche aber reiner nicht frei davon. Man kann dumm sein, schlecht gebildet, empathielos und und narzisstisch, all das lässt sich psychologisch begründen, aber man entscheidet immer noch selbst darüber, ob man ein guter Mensch oder ein Arschloch sein möchte. Reiner und die kognitive Dissonanz Text von Kleines Wassertier Gelesen von Aria Kapital 1 Einleitung Häufig ist mir im Zusammenhang mit dem Drachengame die Frage gestellt worden, warum ist der eigentlich so? Das ist zugegeben eine schwierige Frage. Soziologen und Philosophen stellen sich schon seit Jahrhunderten die Frage, warum Menschen sind, wie sie sind. Nichtsdestotrotz ist bei unserem Rheinerchen berechtigter denn je. Denn die Lösung des ganzen Konflikts ist so offensichtlich wie einfach. Lösch den Kanal, zieh in eine Sozialbauwohnung und lebe von Sozialhilfe, bis sich der ganze Trubel gelegt hat. Mit 30 ist es nicht zu spät, noch die Kurve zu bekommen, und vielleicht sogar Sinn, im eigenen Handeln zu finden. Warum also weigert sich der Lord so vehement dagegen, sich einzugestehen, dass der bisherige Weg keine Zukunft hat und nur durch einen kompletten Rückzug das eigene Leben noch eine positive Wende nehmen kann? Nicht nur, dass er es nicht einsehen will, er reagiert mit Aggression und Hass auf jeden der ihm helfen will und ihm diesen Lösungsweg aufzeigen möchte. Wie lässt sich dieses Verhalten erklären? Im Folgenden möchte ich versuchen, meine Gedanken zu dieser zentralen Frage zu erläutern. Kapital 2 Die aktuelle Situation und deren Auswirkungen Wo also stehen wir aktuell? Ich kann mich nicht entscheiden, was aktuell am verwahrlosesten ist die Schanze oder reines Körper. Auf der einen Seite steht das ehemals bewohnbare Erbe am Altschauerberg mit Draht und Gerümpel ummauert, eingeworfenen Fenstern, stümperhaft verhunzten Räumen, Türen und Wänden. Von den Räumlichkeiten, in denen ganze Generationen lebten, sind inzwischen nur noch wenige Räume betretbar und selbst diese sind mit Schimmel und Unrat durchzogen. Auf der anderen Seite wohnt genau an diesem Ort ein schwer übergewichtiger, ungewaschener Sonderschüler, dessen Körper und Tag-Nacht-Rhythmus so zerstört ist wie Dresden 1945. Trotzdem wird jeder Cent in Energy und Fertigfutter zum Neinschnüren investiert. Das ist die Situation, in der sich der Oger aktuell befindet. Der Weg dahin war lang. Man vergisst nicht mal eben den Frühlingsputz und wacht in dieser Situation auf. Letztendlich waren es viele kleine und große Handlungen von verschiedenen Personen, aber hauptsächlich des Urainas, die dazu führen, dass die Polizei an seinem Geburtstag die ganze Ortschaft abriegeln müssen. Kapital 3 Kognitive Dissonanz Nutzt man die aktuelle Situation und kombiniert diese mit dem sozialpsychologischen Konzept der kognitiven Dissonanz, lassen sich erstaunlich präzise die Verhaltensmuster des Ogers erklären und sogar Vorhersagen für hypothetische Situationen ableiten. Aber ein Schritt nach dem anderen. Was versteht man überhaupt unter kognitiver Dissonanz? Die kognitive Dissonanz beschreibt im Allgemeinen den Gefühlszustand, der durch einen Widerspruch im menschlichen Verstand ausgelöst wird. Ein Beispiel zur Verdeutlichung sind zum Beispiel Vorurteile, die ein Mensch hat, die dann durch ein Erlebnis durchkreuzt werden. An unserem Wingel lassen sich zahllose Beispiele finden, die dazu passen. Mein persönlicher Favorit ist aktuell die Hotdog-Maschine. Der Wingel war der Meinung, er benötige dieses Scheißteil. Als er es dann bekam, wurde die eigene Weltanschauung nicht bestätigt. Dieses Ding ist nämlich genauso wie die Würstchen, einfach ins heiße Wasser zu werfen. Das sieht sogar Rainer. Damit haben wir einen Konflikt, den Rainer erst lösen muss. Das Video lässt also lange, lange Zeit auf sich warten. Theoretisch gäbe es nur drei Möglichkeiten. Er kann seine Weltanschauung anpassen, die Wahrnehmung anpassen oder eine Kombination aus beidem. Konkret bedeutet dies, sich einzugestehen, dass man Fallschlag und Tortdog-Maschinen eigentlich nutzlos sind und lediglich ein Versuch von Elektrogeräteherstellern, Umsatz zu generieren, durch das Bewerben von hochspezialisierten Küchengeräten, die jeder vernünftige Mensch durch einen Topf ersetzen kann. Oder er redet sich die Maschine zurecht. Oder eine Kombination aus beidem. Wobei hier zu erwähnen ist, dass vor allem das, die persönliche Arbeit und Belastung zunimmt, je stärker die Widersprüche sind. Und letzteres ist auch passiert. Einerseits redet er sich immer wieder ein, dass er nur mit diesem Gerät die Würstchen im Wasser lassen kann, damit er die Dinger dann auch heiß in seinen Gesichtsarschloch schieben kann. Und gleichzeitig redet er sich aber auch ein, dass die Maschine doch nicht so optimal ist, da die Brötchen ja nicht darauf warm haltbar sind. Kapital 4. Das Verhalten Nun, da wir das Konzept der kognitiven Dissonanz kennengelernt haben, können wir versuchen, das Verhalten des Wingel zu erklären. Da wäre zum Beispiel die Verwahrlosung des Hauses. Warum räumt er nicht einfach auf? Laut Wingels Weltbild sind nämlich die hele schuld. Dass das nicht stimmt, weiß jeder. Niemand lädt da einen Kühlschrank ab. Warum also kümmert er sich nicht darum? Warum also kümmert er sich nicht darum? Das würde eine Lösung des inneren Konflikts voraussetzen. Wenn Rainer aufräumen würde, und es dann Ordnung herrsche, müsse er sich eingestehen. Wenn Rainer aufräumen würde und es dann Ordnung herrsche, müsse er sich eingestehen, dass es gar nicht die Hader waren, die des Rudis Erbe so runtergewirtschaftet haben. Bevor er also das Problem beseitigen kann, muss er einen essentiellen Teil seines Selbstverständnisses anpassen. Nämlich, dass er eine kleine Messi-Drecksau ist. Und das kann ja nicht sein. Also lieber so lassen und darauf beharren, dass es die Hader waren. Und genau dieses Verhaltensmuster ist inzwischen bei ihm so ausgeprägt, dass er es andauernd und immer so handhabt. Fett? Die Hader, weil er nirgends mehr hin kann. Arbeitslos? Die Hader haben bei den Firmen angerufen und überhaupt hart arbeitender YouTuber. Und die Liste geht weiter und weiter. Rainer ist inzwischen so weit fortgeschritten, dass er wirklich bei jeder einzelnen seiner Handlungen schon die Präventionsansätze. Rainer ist inzwischen so weit fortgeschritten, dass er wirklich bei jeder Einzelnen seiner Handlungen schon die Präventionsansätzen betreibt. Sprich, er legt sich schon, bevor er überhaupt etwas beginnt, ausreden zurecht, warum es nicht geklappt hat. Damit kann er immer sein eigenes Selbstbild schützen. Die Ankündigungsvideos beinhalten inzwischen schon den Grund, warum das Video dann noch nicht kam. Und das Radeln wird in Zukunft ausfallen, weil es ja so kalt ist. Unbesiegt, etzala. Kapital 5. Die Zukunft Was bedeutet das nun konkret für des Wingels Zukunft? und die Zukunft des Games. All die Befürchtungen, dass es ein Ende haben wird, nein, keine Sorge, das Game endet erst, wenn der Wingel unter der Erde ist. Das liegt einfach darin gegründet, dass die inneren Spannungen in Rainer inzwischen so fortgeschritten und verflochten sind, dass ein ernsthaftes Auflösen der Dissonanz gar nicht mehr möglich ist. Das Tückische ist, je öfter man sich die eigene Wahrnehmung zurechtredet, damit diese konform zum eigenen Weltbild ist, desto schwieriger wird es, dieses Weltbild später anzupassen. Bei Wingel ist das inzwischen so tief verankert, dass er, um ernsthaft in die Realität zurückzufinden zu können, sich im Grunde eingestehen muss, dass die letzten zehn Jahre seines Lebens von ihm und zwar alleine von ihm verschwendet und ruiniert wurden. Dass er nicht der Mobbing-Jesus ist und dass er niemanden schützt. Eigentlich geht es noch weiter zurück als zehn Jahre. Er hat die eigene Familie vergrault und sie haben ihn nicht im Stich gelassen. Sie sind geflüchtet. Er war nicht das Opfer im Schulhof. Er war der Täter und deswegen wollte niemand was mit ihm zu tun haben. Aber das ist unglaublich unrealistisch, denn das menschliche Gehirn nutzt die Verdrängungsmechanismen zum Selbstschutz. Es schützt in gewisser Weise den mittelfränkischen Mädler davor zu erkennen, was er getan hat damit an dieser Erkenntnis nicht zerbricht und sich von der nächstbesten Brücke stürzt. Rainer ist somit verdammt zu einem Leben im Unglück. Er ist Opfer seiner selbst. Alles, was er tun und kann, um seine Situation nachhaltig zu verbessern, ist inzwischen durch Jahrzehnte geistiger Barrieren versperrt. Medal of. Der Glückstag
1: von Rainer mit AI Text von Roboterfrosch Das Telefon klingelte nach einem kurzen Gefühl der Überlegenheit, da es tatsächlich jemanden gab, der mit Rainer sprechen wollte. »Herr Winkler, bitte kommen Sie umgehend ins Elmskirchner Rathaus. Wir müssen dringend etwas besprechen«, schrillte es aus der verstopften Hörmuschel. Rainer überlegte kurz, was er nun für eine Strafe erwarten würde und fragte schüchtern, aber auch zornig wie eh und je zugleich nach dem Anliegen. »Es geht ihr um, um Ihre Ernennung zum hiesigen Bürgermeister, wenn Ihrerseits noch Interesse besteht.« Rainer zuckte und pulsierte, was das Zeug hielt. Danach schmiss er das schmutzige Telefon lieblos in die Ecke. »Endlich ist es soweit! Das muss etzerlei mein Tag sein, nach all die Jahre hate. Er schwang sich in einen besonders feinen Zwirn, bestehend aus einer altbekannten schmutzigen Jogginghose und einem T-Shirter mit sogar nur einem Loch. In Windeseile rannte er so schnell die Bodendielen in Trugen Richtung der Eingangstüre. Es war gar nicht so leicht, die unzähligen Berge aus Unrat zu umgehen, die seine Startbahn blockierten. »Aus dem Weg, Etzettler!« schrie Rainer. »Das ist meine große Chance, endlich eine die Machtposition zu bekommen!« Mit Mühe und Not erreichte er die Haustüre und riss diese im Eifer des Gefechts auch sogleich aus den Angeln. Doch unserem pulsierenden Alleskönner war dies recht gleichgültig, angesichts seiner baldigen Erhebung zum Bürgermeister.« er sattelte den alten Rudi A4 und trat durch das geöffnete Autofenster gleich drei lachenden Hatern in die Reihe mit der Art »Roundhouse-Gig« das Handy aus den Händen, um sie nicht zu verletzen, versteht sich. Er lächelte. Durch die ungewöhnliche Glückssträhne euphorisiert, spürte er, dass er wieder zuckte und pulsierte. »Jetzt müsste nur noch eine echte Mulle her, an der er sich zur Feier der Ereignisse in aller Ruhe vergehen könnte.« eine schier satanische Freude zeichnete sich in seinem Gesicht ab, als er daran dachte, die frohe Botschaft über ein drittklassiges Video von seinem autoreifen Survival-Handy zu verkünden. Da war das Pulsieren schon wieder und nur noch mit einer Hand lenkend begab sich die andere Hand langsam nach unten auf der Suche nach dem Speer. »Autsch, verdammte Gagge, schrie Rainer, als er mit pochenden Fingern aufwachte. Es war alles nur ein Traum und als er sich die Finger auf der Suche nach dem Speer am selben gestochen hatte, wachte er durch den pieksenden Schmerz auf. Brüllheulbereit klingte sich der Unterkiefer mit einem ogametrischen Versatz von drei Zentimetern nach vorne ein. Rainer erschrak regelrecht, als er durch die zertrümmerten Fensterscheiben mal kein Gelächter oder die ehrenhaften »Herr Winkler«, rufe hörte. »Es wird doch ein richtig guter Tag murmelte er und quähte sich mit aller Kraft aus der senkrechten Hoch aus seinem Bett. Dusche brauch ich nicht«, sagte er wieder mal selbstgespräche führend. Etze da erst mal erhaben Frühstück, ne? Gierig verschwanden 14 Aufbackbrezen, acht Laugenstangen und zwölf Aufbackbrötchen im Drachenschlund. Zur Feier des guten Tages wurde auch ein halbes Glas Nutella dazu inhaliert, obwohl er diese nicht mochte. Da das eben nur ein kleiner Happen war und kein ausgiebiges Frühstück, war doch genug Energie da, um sich um die morgendliche, naja, eher mittagliche Triebabfuhr zu kümmern. Er schmiss sich auf die Couch und der Anblick erinnerte stark daran, ein rohes Spiegelei in der Pfanne zu schlagen. Nach getaner Arbeit schmierte er das ekelhaft stinkende Drachensperma am Poster einer Elfer aus WoW ab. Da kam in unserem runden Recher mal wieder der verzweifelte Wunsch auf, diese elende, quälende und endlos wehrende Jungfräulichkeit zu beenden. Ich muss zum Saunerklub", sagte er. Zu seinem Vorteil war er dermaßen nass geschwitzt von seiner Morgenroutine, dass er problemlos durch den Türrahmen hindurchglitt. glitt. Er meddelte aus der Ruine heraus zu seinem Rudi A4 und hatte ein ähnliches Gefühl der Unbesiegbarkeit, wie zuvor auch in seinem Traum. Nichts könne heute mehr schiefgehen, da war er sich ganz sicher. Doch vorher musste er noch einmal zu einem Geldautomaten, denn wenn er Bargeld besäße, würden die Hader sein Haus etzeler plündern. Dort angekommen stand vor ihm eine junge Frau am Geldautomaten, welche sein Keuchen und Schnaufen vor Anstrengung wohl nicht bemerkt hatte. Sie bückte sich mit einem genervten Seufzer nach ihrer Geldbörse, die sie versehentlich hatte fallen lassen. Da konnte Rainer nicht mehr an sich halten. Er pulsierte so heftig wie noch nie zuvor und solch eine Gelegenheit hatte sich ihm noch nie offenbart. Erregt sprang er einfach nach vorne und wollte sich noch in der Bank an dieser scheinbar willigen Mulle vergehen und endlich sein erstes Weib, ob mit oder gegen ihren Willen, beschmutzen. Denn Frauen sind ja seines Wissens nach leicht zu erregen wenn man sie nur stark genug sexuell belästigt. Entgegen aller Erwartungen machte die junge Frau allerdings einen Schritt zur Seite und der erregte Rainer knallte mit seinem Butterschädel lediglich gegen den Geldautomaten. Als er wieder zu sich kam, fand er tatsächlich einen 100-Euro-Schein unter seinem Butterschädel. »Na, das hat sich jetzt doch gelohnt«, sagte er und machte sich etwas benommen, jedoch freudig auf dem Weg zu seinem Saunaclub. Aufgrund seines Formates musste er immer den doppelten Eintritt zahlen, aber das machte heute nichts aus. Er hatte ja den Geldschein gefunden und damit auch gleich prahlend bezahlt, dass es auch jeder mitbekommen hatte. Durch geschicktes Totstellen umging Rainer sogar die erforderliche Dusche und steuerte direkt die gemischte Dunkelsauna an. Anders als sonst immer vernahm Rainer wirklich ein offenbar weibliches Wesen, was sich in völliger Dunkelheit zu ihm setzte. Sein beißender Körpergeruch schien ihr nichts auszumachen. Es war noch nie so weit wie jetzt gekommen und leichte Panik machte sich in Rainer breit. Was wäre, wenn er mal wieder versagen würde? Sie berührte ihn tatsächlich am Bein und fing an den runden Rächer zu streicheln. Dies erregte ihn so sehr, dass er mehrmals abspritzte. Das weibliche Wesen kicherte und versuchte durch Runterdrücken von Reiners Fettschürze, sich auf seinen Speer zu setzen. Letztendlich schaffte sie es irgendwie, dass der Speer doch tatsächlich, wenn auch nur eine Fingerbreite, tief in einer echten Mulle war. Sein ganzes Leben voller Unzufriedenheit hatte er nur auf diesen einen Moment gewartet. Am besten müsste er gleich versuchen, sie zu schwängern, denn wann kommt so eine Gelegenheit noch einmal? Nach fast 30 endlosen Sekunden kam endlich die Erlösung. Er spritzte tatsächlich in ihr ab mit so unfassbar ekelhaften Stöhngeräuschen, dass die Mulle sofort erbrechen musste. Rainer schmiss sie von sich herunter und robbte so schnell sein Unkörper konnte heraus aus dem Dunkelraum. Er hatte es geschafft. Er war nicht mehr Jungfrau und dazu bestand eine reelle Chance, dass er eine geschwängert hat. Freudentränen schossen ihm in die Schweinsaugen, da nun die Erfüllung all seiner Lebensziele wahrscheinlich gelungen ist und es definitiv kein Traum war. Er musste einfach sehen, wer die wohl zukünftige Mutter seines Kindes sein wird, damit er es gleich ankündigen konnte. Rainer riss die Tür wieder auf, betätigte den Notlichtschalter des Dunkelraumes, den er schon im Laufe der Jahre mehrmals betätigte, auf der Suche nach seinem Speer, um besser sehen zu können. Er erschrak, als er die Mulle da sitzen sah. »Scheiße, Rainer, was machst du hier?« rief sie entsetzt. Rainer war plötzlich wie versteinert, als er sie sah. »Nein! Ramona?« Krampfhaft und mit allen Mitteln versuchte er aufzuwachen, in der Hoffnung, es wäre alles nur wieder ein Traum.
2: Was ist Rainer Winkler? Text von Schlaf, gelesen von Aria. Inzwischen verfolge ich Rainer Winklers Treiben und die Menschen, die es so anzieht, seit über fünf Jahren mehr oder weniger intensiv. In all dieser Zeit wurde schon sehr viel über diesen unfreiwillig besonderen Menschen gesagt und es wurde sich auf den verschiedensten Arten mit ihm und seinem Wirken beschäftigt. Jedoch gibt es eine Frage, die mich in diesen Jahren begleitet hat. Was ist Rainer Winkler? Die Antwort auf diese Frage ist gleichzeitig einfach und kompliziert. Rainer Winkler ist vieles. Je nachdem, mit wem man sich unterhält und wen man beobachtet, fällt die Antwort darauf anders aus. Für viele Leute, die sich mit ihm beschäftigen, ist Rainer eine Quelle der Belustigung oder ein Ventil für die eigenen Aggressionen. Rainer ist außerdem eine Projektionsfläche, auf die sich die Unzufriedenheiten mit dem eigenen Alltag wunderbar übertragen lassen. Hier hören die Eigenschaften des Rainer W. aber noch lange nicht auf. Er ist so vieles mehr. Abschreckendes Beispiel und negatives Vorbild sind da nur zwei weitere Dinge. Für werdende Künstler und Medienschaffende ist er gleichzeitig eine Muse und ein Werkstück, um die eigenen Fähigkeiten für die hoffentlich anstehende erfolgreiche Karriere zu verfeinern. Auch analytische Fähigkeiten ließen und lassen an der Causa Winkler wunderbar proben. So hat es dieser Mensch geschafft, Gegenstand zahlreicher Artworks, Memes, Songs und sogar Spiele zu werden, ohne es zu wollen oder sich bewusst dafür anzustrengen. Doch das sind bisher nur meine Beobachtungen aus den vergangenen Jahren. Diese Beobachtungen führen für mich zu einem Schluss. Rainer Winkler ist genau das, was die Leute gerade brauchen. Und das ist er ohne es zu wissen. Würde sich das Ganze nicht in einem extrem negativen Kontext abspielen, könnte er sich eine nette kleine Community aufbauen. Doch darüber möchte ich nun nicht auslassen. Ein inzwischen etwas aus der Zeit gefallenes Filmzitat besagt, dass eine Tragödie gleich Komödie plus Zeit ist. Dieses Zitat lässt sich ebenfalls auf Rainer Winkler anwenden. Rainer ist Motivationsquelle, Vorbild, Entertainer und vieles mehr. Das ist, was er vor Jahren noch sein wollte. Das war sein Traum. Inzwischen ist dieser Traum erfüllt und er bekommt es nicht mal mit, da er die Menschen, die er positiv beeinflusst, als Hater wahrnimmt. Dieses Verhalten gipfelt darin, dass er jeden Zuschauer und Besucher wie ein Feindbild behandelt. Daher möchte ich mit den Worten schließen, dass Rainer eine der größten Komödien des deutschsprachigen Internets ist. Und das, obwohl der Hauptdarsteller es nicht mal mitbekommt. Hier endete der originale Text und alles, was nun folgt, ist das Resultat von eingeholtem Feedback. Nach einem sehr aufschlussreichen Gespräch wurde ich darum gebeten, die Frage noch etwas genauer zu betrachten. Daher nochmal die Frage. Was ist Rainer Winkler? In der Vergangenheit reagierten Menschen, welche nicht von Freunden an die Thematik herangeführt wurden, mitleidig auf dessen Umstände. Diese Reaktion ist gleichzeitig menschlich und falsch. Letzteres erkennt man zu diesem Zeitpunkt jedoch noch nicht. Rainer verdient kein Mitleid, da er die aggregierte Ablehnung, mit welcher er sich täglich beschäftigt, selber aufgebaut hat. Mit dieser Ablehnung rechtfertigt er sein Verhalten und es macht seit Jahren die Mehrheit seines Contents aus. Die tausenden Menschen, die er mit diesem Verhalten inspiriert und amüsiert, sieht er dabei nicht. Der schwerwiegende Vorhang... Seine eigene Negativität macht dies unmöglich. Dieses Spektakel, welches er Leben nennt, spielt sich auf dem heruntergekommenen Familiengrundstück der Familie Winkler ab. Spätestens seit eines der Gebäude wegen Vernachlässigung des Besitzers eingestürzte, kann man hier von einer Ruine sprechen. Auch hier ist der Verantwortliche wieder Rainer Winkler. Seitdem er der einzige Bewohner des Grundstücks ist, wurden selbst rudimentärste Tätigkeiten zur Pflege der Gebäude nicht durchgeführt. Er geht mit seinem Eigentum alles andere als sorgsam um. Im sozialen Umfeld des Rainer Winklers sieht es nicht besser aus. Durch sein Verhalten hat er es in all den Jahren konsequent geschafft, jeden Menschen zu vergraulen, der mit ihm befreundet war oder ihm einfach nur wohlwollend gesonnen. Inzwischen hat diese Situation so groteske Züge angenommen, dass selbst die Einwohner von Altschauerberg in reiner Sinne handeln. Dies geschieht jedoch seit Jahren nicht aus einer positiven Motivation heraus. Auch hier hat Rainer es geschafft, mit seinem Verhalten so viel Ablehnung zu erzeugen, dass die Leute einfach nur Ruhe im Ort haben wollen. Darum rufen sie die Polizei, wenn Rainer nachts wiederholt lautstark ankündigt, was er mit den Kindern seiner Besucher anstellen möchte. Es ist nicht unüblich, sich mit den Schicksalen anderer Menschen zu beschäftigen, und darauf zu reagieren. Dabei sind gerade die Extreme interessanter als der Durchschnitt. Entweder Menschen, die sich erfolgreich in der Geschichte verewigen konnten, oder gescheiterte Existenzen, die versuchen, mit ihrem Leben klarzukommen. Als Beispiel nehme ich hier einfach einen Fischer im Mittelalter, der nach unfreiwilligem Kriegsdienst für seinen König nun nicht mehr fischen kann und seinen Kummer im Alkohol ertränkt. Auch solche Menschen wurden zu ihrer Zeit bemitleidet und verspottet. An dieser Stelle ein kleiner Gedankensprung, da ich keine geschickte Überleitung zustande bringe. In der Summe seiner Eigenschaften ist Rainer Winkler einer gescheiterten Existenz die nicht erkennen kann, was für einen positiven Einfluss sie auf Menschen hat, welche sich mit ihr beschäftigen. Dabei ist er jedoch ein Unikat. Andere gescheiterte Existenzen schaffen es heutzutage ins Fernsehen und ins Internet und werden für ihre Selbstbloßstellung mit milden Gaben entlohnt. Er schafft nicht mal das. Ein weiterer Punkt, der auch noch zu dieser Einzigartigkeit gehört. Es wurde noch keine positive Eigenschaft bei Rainer Winkler gefunden.
3: Hater, Kurvadis, ein Text von Eisgrimm. Das Game ist zu Ende, schon lange. Rainer weiß es, gibt es natürlich nicht zu, unbesiegt und so weiter. Und wir wissen es. Rainer klammert sich nur noch schwächelnd, keuchend und schimpfend an seiner Restexistenz. Und wir? Wir surfen lachen seine persönliche Kali-Yuga. Was aus Rainer wird? Hm, wer weiß es schon. Pflegefall, Obdachlos, früher Tod. Alles wurde schon mehrfach von Beobachtern und Wall-of-Text-Autoren durchgearbeitet. Aber was wird aus uns? Ja, es stimmt. Ein hater so wie er es sich reiner vorstellt, durchstrukturiert mit charismatischen Führern im Hintergrund, die die einzelnen Hater-Kompanien befehligen, gibt es nicht. Aber natürlich stellt er es sich so vor. Schließlich träumt er selbst davon, ein Heer von Trachis zu befehligen, und um mit seinen Schweizer Taschengumbels im Wald den arbeitslosen Studenten aufzulauern. Seine persönlichen Bogemon. Los, raus aus dem Bogeball, mach den Hader mit deinem Elektroschop fertig, dieser hartlose Dumme. Äh, ich schweife ab. Nochmal, es gibt kein Kollektiv, aber es eint uns etwas. Den gemeinsamen Abscheu, die Wut, das schaulustige, fassungslose Glotzen. Aber auch den gemeinsamen Spaß, den uns Rainer indirekt beschert. Ich selbst genieße die Videos des sympathischsten Fischhändlers der neuen Bundesländer und liebe es, den Abend live mit einer Runde Wingelbingo zu beenden und dabei im Chat die Speere von Franz und Hicks zu lutschen. Es ist Entertainment, leichte Unterhaltung. Die Torte fliegt und trifft den Internetclown. Jubel, Begeisterung, Bingo. Was ist, wenn alles wirklich zu Ende ist? Was lernen wir aus der ganzen Drachengame-Geschichte? Was ändert es an uns? Werden wir wirklich satt, trocken und zufrieden in den Hader-Ruhestand gehen, die Sache vergessen und Rainer dem Vergessenen preisgeben? Oder wird es nach einigen Tagen, Wochen, Monaten in uns zucken? Krampfen, dieser leicht ziehende Schmerz, das Dürsten, das Hungern nach neuem Met? Wird Rainer wohl wirklich Recht haben und einige werden sich eine neue Maske suchen? Das neue Mästen einer dummen, fame-süchtigen Internet-Sau, um unseren Hunger an seinem faulen, schlechten content zu stillen? Sehr wahrscheinlich, das Internet produziert solche Fame-Geier täglich, Aber wird ihr Matt das gleiche Winkler-Aroma haben? Rainer sollte ein mahnendes Beispiel für uns alle sein, was Mediennutzung angeht, aber auch für unser eigenes Leben. Wir haben so viele Stunden in der Winkler-Sonderschule verbracht, dass wir unsere eigenen Schwächen in dem Ogerspiegel sehen müssten, Uns zwar uns selbst erschrecken und an uns arbeiten sollten. Bloß kein reiner werden, aber auch in unserem Umfeld müssen wir aufmerksam bleiben. Unsere Jüngsten fangen an, mit dem Smartphone eigene Videos auf YouTube hochzuladen, kontrollieren, bloß keinen nächsten Winkel züchten, man hat einen leicht beschränkten Bekannten, der unbedingt seine beschränkte Meinung in Livestreams kundtun möchte ihn höflich stoppen, ihn über seine dumme Idee aufklären und bleibt er stur, ihn mahnend die Geschichte des Drachenlords und seiner Haterschaft erzählen. Die Zeit danach. Wir sind die nachgame werden sicher erst ausgiebig auf den Trümmern des Drachen tanzen. Verdient. Aber wollen wir danach wirklich die Trümmerfrauen spielen, die alles wieder fein und fleißig aufbauen? In jedem schlechten Video, das wir gucken werden, bei jedem Gespräch mit narzisstischen Vollidioten, werden wir einen leichten Drachengame-Flashback bekommen. Unser persönliches Postgame-Trauma. Es wird passieren, jedem von uns irgendwann.
4: Löschungs Aftermath Geschrieben von Die Prachtmulle mit kreativen Impulsen vom drachne Gelesen von Die Prachtmulle. Emskirchen, 31. Januar 2021, 18.01. Rainer nippt an seiner metal -Schorle. Er hat das Unsägliche getan und es wirklich durchgezogen. Er hat seinen Kanal gelöscht. Sein Lebenswerk, seine über mehrere Jahre groß angelegte Anti-Mobbing-Kampagne, seine Qualitätsoffensive, alles weg. Dieser Kanal existiert nicht. Er schmiert sich den Schweiß aus dem Gesicht und fährt erstmal den PC runter. Das hat er lange nicht mehr gemacht, fühlt sich komisch an und sofort überkommt ihn eine vollkommene Leere. So gerne hätte er etwas bewirkt, aber niemand hat ihn beachtet. Stattdessen werden ihm über neun verschissene Jahre wieder und wieder Steine, Hader und unzählige Kartons in den Weg gelegt und viele Schlösser ans Tor gemeddelt. Er schnauft und sein Blick fällt auf ein Kärtchen mit vielen kleinen roten Zahlenkästchen. Den Lottoschein hat er von Marion zu Weihnachten geschenkt bekommen. Rainer hat sie ihn angeschrien. Rainer, versuch's einfach einmal!« Zum Glück hat sie ihm auch eine Anleitung gemalt. Er schobert sich am Hinterkopf und gähnt lauthals. Was soll's, er wird einfach random ein paar Zahlen ankreuzen. Wenn er reich ist, kann er ja auch nach Madeira auswandern. Das wäre ganz nice, allein schon wegen den Hatern. Aus den Untiefen des zerpupten, schmierigen Zahnsofas kramt ein Stift herauf. Weiß Gott, wo der schon überall gesteckt hat. Er nimmt sich den Lottoschein zur Hand und kreuzt an. Seinen geheimen Schulcode 15 und 10, seinen Geburtstag 2 und 8, sein Alter 31 und die neun für neun verschissene Jahre Kampf gegen Hate. Zufrieden mit sich und der harten Arbeit, die er da erledigt hat, schiebt er den Schein auf den Marmortisch und lehnt sich zurück. Zur Belohnung zündet er sich eine Kippe an und klopft 21 Mal auf eine Energydose, bevor er sie öffnet. Morgen kommt Marion vorbei, da kann sie den Lottoschein auch gleich mitnehmen und spielen. Ein selbstgefälliges Grinsen macht sich auf Reiners Schwabbelwangen breit und seine Zahnlücke zieht Luft. Er beschließt, dass es ein guter Zeitpunkt für zwei bis dreulich Burger ist. Ein gebührender Abschluss für einen sehr besonderen Tag. Emskirchen, 4. Februar 2021, 9.20 Uhr. Rainer wommelt hinter der Schanze rum. Er will den Schuppen komplett abreißen, um auf dem Fundament einen richtigen Pool zu errichten. Das mit der Schlachterwanne hatte damals ja nicht so gut geklappt, wie er es sich ursprünglich in seinem Spatzenhirn ausgemalt hatte. »Rainer«, schallt es aufgeregt vom Tor herüber, »Rainer, komm schnell, du hast im Lotto gewonnen!« »Lotto?« »Gewonnen?« Angestrengt versucht Rainer, beide Begriffe logisch miteinander zu verknüpfen. Sein Hirn rendert auf Hochtouren. Er stampft entlang der Müllstraße zum Tor und schubbert sich den verpickelten Rasurbrand. Marion zappelt vor seinem Gehörft herum. Neben ihr steht eine adrett gekleidete Mulle. Ein verächtliches Schnauben entfleucht aus dem gebutterten Nasenlöchern des Fettbergs auf Beinen. Mullen sind für ihn Abfall. »Was willst du?« herrscht Rainer Marion an. »Dich zu deinem Lottogewinn beglückwünschen!« Und weiter »Du bist Millionär! Herzlichen Glückwunsch!« »Verarschen kann ich mich persönlich alleine!« schnauzt Rainer, ist aber gleichzeitig gewillt, sich dem Gedanken an einen unerwarteten Geldsegen hinzugeben. Die alte Hexe gackert und wedelt mit der zerknüllten Quittung und einem Formular. »Rainer, du musst hier nur unterschreiben und du hast das Geld! Geh, hol dir einen Stift!« Murnt schnauft und schlappt Rainer in die Schanze, hoch ins Oberstübchen und grabscht gezielt ins Zahnsofa. Kurze Zeit später steht er am Tor, krakelt seinen Namen auf das lotto gewinnanforderungsformular und drückt es grinsend der adrett gekleideten Mulle in die Hand. Das Winklerglück war schon immer unverschämt, aber jetzt übertreibt es maßlos. Rainer hat den Jackpot geknackt. Emskirchen, 18. November 2024, 3.38 Uhr. Rainer schnauft. Gelangweilt wirft er den leeren Pizzakarton auf den monumentalen Haufen vor seinem Zahnsofa. Er schmiert sich die Fettpranken an seinem ehemals lachsfarbenen Lacoste-Shirt ab und greift zum Handy. Die Nummer von der Sex-Hotline Waifus for Losers hat er eingespeichert. Die 2,50 Euro pro Minute stören ihn nicht, denn er hat's ja. Während er in der erotischen Warteschleife hängt, positioniert er seine Kamera und bereitet sich auf eine heiße Aufnahme vor. Die durchsichtige Plastumushi liegt bereit. Als es endlich Senpai aus dem Handy tönt, lächelt Rainer. Die mittlerweile fauligen Stumpen, die mal Zähne waren, funkeln abgeranzt im schummrigen Licht. Während Ubu Rainer seiner zugewiesenen Waifu am Handy zu verstehen geben will, dass er zwar ein sehr fetter, aber auch sehr fitter Mensch ist und dass sie, wenn sie doch nur bei ihm wäre, seine ganz besonderen Liebhaberfähigkeiten genießen könnte, knarrt und knackt es in der Schanze bedrohlich. Die Dachbalken gammeln, es regnet rein. Rudis Erbe steht kurz vor dem Einsturz. Das Scheunendach hatte schon hinter sich. Es folgte dem Beispiel des Bulldog-Hallendaches und ergab sich der Gravitation. Der Rudi A4 blieb bisher verschont, aber das hätte auch keinen Unterschied mehr gemacht. Rainer passt nicht mehr hinein. Innerhalb von dreieinhalb Jahren hat er sich dank täglicher Lieferando-Bestellungen A26, äh 46 Euro so dermaßen fett gefressen, dass er nicht mal mehr vom Sofa hochmeddeln kann. Stabile 300 Kilo Lebendgewicht ziehen den Golem, der weiterhin schwört, er wiege nur knapp die Hälfte. Aus dem ehemaligen Arbeitsstream wächst Zimmertönen leise Quietschgeräusche, als sich Rainer die Plastemuschi immer wieder über den pensi zieht. Seine Triebe sind so gut wie befriedigt. Er greift ein Stück Küchenrolle und will es gerade befruchten, als er einen stechenden Schmerz in der Brust spürt. Die Plastemuschi fällt poltern zu Boden. Rainers Nachfahren landen auf seinen massiven Schenkeln. Der richtige Badass sackt nach vorne und der morsche Boden unter ihm gibt nach. Der Oger stürzt samt zarensofa und all dem Müll tiefer und tiefer. Ja, tiefer, du geiles Stück, du geiles. Im Keller kommt der Fettball endgültig zum Erliegen. Schwer schnaufend nimmt er die Altschauerberger Albino-Spinnen wahr, die sich umgehend auf ihm niederlassen. Ein letztes Lüftchen weht durch die Hader verursachte Zahnlücke, begleitet von einem »Bast hätte ich gesagt«. Im gleichen Moment werden die letzten 30 Euro von Rainers heillos überzogenem Konto abgebucht. Der Speckbeppo hat sich zu Tode gewichst, seine Millionen hat er für Futter und Sexhotlines verprasst. Die Schanze, nun mehr als angeschlagen vom Durchschlag, zerbröselt stetig, um bald in einem Rutsch komplett der Erde entgegenzustürzen. Emskirchen atmet auf und kann sich endlich daran machen, einen neuen Dorfdolli zu zeugen.
1: Das war der Speerkast. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal! Meld auf!